0: Unmute, the voice of digital Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Unmute, the voice of digital Come vi avevamo anticipato ormai qualche puntata fa Siamo felici di avere a dialogare con noi il primo ospite In quello che è a tutti gli effetti il primo episodio a tre voci di questo podcast Avevamo anticipato questo argomento a inizio estate, approfondendo il tema delle recensioni online e il dialogo con gli utenti in un periodo in cui queste due componenti sono decisive per la vendita, oltre che per incrementare brand reputation e possibilità di crescita. Ma prima di presentarvi il nostro guest e poi entrare insieme a lui in profondità nell'argomento di oggi, come vi consuetudino, saluto il mio business partner e amico Simone Passacantilli. Ciao Simo, come stai oggi? Sei pronto a questo nuovo deep dive tra le stelle, score, commenti su servizi di ogni genere?
1: Tra stelle, score, eccetera, sono prontissimo. Simo, ciao a tutti e bentornati a chi chi ci ascolta. È un episodio importante perché lo è stato all'inizio del nostro podcast quando abbiamo... Cercato di iniziare ad avere la pretesa di fare una sorta di consulenza per tutti, diciamola, mettiamola così. E abbiamo parlato di questo argomento che spesso viene anche un po' sottovalutato da, dalle aziende. Quindi, siccome è stato anche, tra l'altro, molto apprezzato, e nell'ottica di portare utilità e consigli anche. Dal punto di vista anche un po' pratico, ai nostri ascoltatori, sono molto contento di presentare il nostro primo ospite, Domenico Laruccia di Trustpilot, brand che sicuramente conoscerete. Ciao, Domenico.
2: Ciao, Simone. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Bene, super bene. Grazie. È dietro di Alla essere qui con voi stamattina.
0: Sei il nostro primo ospite. <ride> no, eh, non ti senti è? emozionatissimo.
2: Eh, non lo sapevo, adesso mi sento investito <ride> di questa responsabilità, grazie per aumentare la pressione in poche in pressione parole addosso. siamo dei
0: dilettanti
2: <ride> e io con voi dai, siamo una bella, una bella banda
1: ma sicuramente non sono dei dilettanti i ragazzi di Trustpilot con cui eh, lavoriamo insomma, a stretto contatto e Domenico per cominciare, così rompiamo il ghiaccio. Dici un po', raccontaci di cosa ti occupi
2: in Traspilot. Assolutamente. Sono in Trustpilot da sei anni ormai, più di sei anni. Traspilot ha 15 anni di storia, praticamente. E nasce quasi 15 anni fa in Danimarca. Il mercato italiano è stato aperto quasi dieci anni fa ormai da Claudio Ciccarelli, che è il nostro sales manager. Io sono stato sostanzialmente il secondo arrivo tra i sales in Traspilot sei anni fa. E, e poi da allora pian piano il team è cresciuto. Io sono Senior Sales Executive in Transpilot. Ormai il team italiano è abbastanza consistente perché parliamo di 6, 7, 6 soltanto nell'area Newbiz. Poi in realtà il team italiano nell'insieme è ben più ampio. E peraltro, da alcune settimane abbiamo anche aperto un'entità italiana che ci permette di andare a reclutare direttamente sul territorio italiano e poi ad appoggiarci. Inizialmente abbiamo. Fatto la, abbiamo preso la decisione di appoggiarci ad un coworking per dare la possibilità poi di interagire fisicamente tra loro. Le persone che verranno, appunto, si aggiungeranno al team direttamente dall'Italia e successivamente anche altri membri di altri team si potranno aggiungere e potranno fare riferimento a un coworking in Milano per potersi incontrare, per poterci incontrare tutti. Quindi è
1: un fermento, nonostante siano 15 anni, e, e tra l'altro, da quanto capisco, tu sei uno che conta, perché sei, sei stato no. il secondo.
2: <ride> allora, no, questo su questo mi, mi sento di, di, di negare. <ride> Però sì, il fermento c'è, il mercato italiano per noi è importante, è cresciuto bene, peraltro tu l'hai visto, l'avete visto durante il, il Covid, il gap con altri mercati si è fortemente ristretto, sì. quindi sicuramente è un mercato importante nel quale c'è molto movimento molto interesse.
1: Dai, allora, cominciamo a entrare un po' nell'argomento, a dare anche qualche chicca a chi, a chi ci segue. E allora, Domenico, la domanda, no, un po' quella che, che, che si fanno un po' tutti quando entrano in contatto con Trustpilot è si può capire ci puoi spiegare come vengono certificate le recensioni come, come, come viene cioè, sono vere come viene tutelato poi il, l'utente finale dalle recensioni false
2: ok una premessa importante trasferito in una community non è un semplice tool, quindi è aperto anche alle recensioni spontanee e organiche che dovessero arrivare direttamente sulla piattaforma, senza un invito da parte dell'azienda, quindi a lasciare una recensione. Questo è un fattore fondamentale in termini poi, di interazione con il consumer, sia di brand awareness che di esperienza effettiva. Cioè Trasparito è quel luogo dove Simone può andare per cercare delle recensioni e capire e magari lasciare una propria, rec- una propria recensione. Quindi si apre nella logica anche di internet, e dell'open platform, la bilateralità davvero del rapporto. Cioè non è la, la, l'azienda che decide a monte di permettere ai clienti di lasciare una recensione, ma già i clienti possono lasciare una recensione riguardante chiaro. quell'azienda. È chiaro che da un punto di vista della trasparenza e del rapporto bilaterale è un fattore importante, ci apre anche in termini di brand awareness ai consumatori, abbiamo 3 milioni di visitatori ogni mese solo in Italia, e poi si apre il tema importante della veridicità delle recensioni, tema su quale punti tu con questa domanda giustamente, cioè Le recensioni sono un fattore importante, ma devono essere percepite e devono essere autorevoli e affidabili, altrimenti le recensioni hanno valenza, valore, eh, scarso o nullo. Tutto quello che facciamo in Trustpilot in realtà gira attorno a questo, cercare di mantenersi nella logica di open platform, ma allo stesso tempo di essere una piattaforma che contiene recensioni affidabili nell'insieme. Come si fa? Eh, Abbiamo innanzitutto un team di 60 persone che si chiama Content Integrity, e che è proprio addetto alla veridicità delle recensioni nell'insieme, quindi nel controllo delle recensioni, nella gestione e implementazione di controlli automatici e anche poi nel redigere linee guida, processi che possano nell'insieme supportare la veridicità delle recensioni stesse.
1: Quindi c'è un'integrazione tra quello che può essere un automatismo e un controllo umano proprio nel vero senso della parola.
2: Sì, allora eh, come abbiamo detto abbiamo una doppia anima in Traspilot, quella della community, quindi recensioni spontanee, anche se poi quantitativamente parlando il grosso delle recensioni arriva da un'integrazione che le aziende possono effettuare con Traspilot e invitare in uno o più momenti dell'esperienza del cliente alla recensione questo cliente. Questa integrazione determina un, è determinata da un tracciato, eh, scambio dati importante, anche se è molto semplice, cioè email nome cliente, cliente, nome cliente, identificativo, un ID number che può essere un numero ordine, un numero tracking, un numero ticket e questo già per Google è sostanzialmente un tracciato che determina una recensione verificata. Poi in realtà in Trustpilot abbiamo eh, ulteriori processi di eh, controllo e, eh, diciamo di, eh, che permettono di dare appunto una maggiore affidabilità alla recensione al di là di questo tracciato che è quello che per Google già è fattore sufficiente.
0: Domenico questo è molto interessante in realtà perché eh, noi come sai siamo un'agenzia, siamo dei professionisti del digital e sai bene che non lavoriamo solo con Trustpilot e, e cerchiamo di utilizzare quei partner che ci possono aiutare a, a dare un, un, un servizio migliore ai, sia ai nostri clienti ma anche ai clienti dei nostri clienti che, che è sempre più importante però eh, uno dei motivi per cui Trustpilot eh, viene sempre di più riconosciuto dalle aziende in cui lavoriamo noi è proprio, è proprio questo, no? cioè, c'è una percezione da parte del cliente finale di una sorta di sicurezza cioè se c'è una recensione di Trustpilot Vuol dire che è una recensione vera, a differenza di tanti altri player dove noi stessi abbiamo avuto problemi e qui ti chiedo, visto che poi alla fine voi lavorate anche con i nostri clienti, cioè con l'azienda finale e l'azienda finale decide di utilizzare il vostro servizio appunto per dare... Da un certo punto di vista una sorta di customer care o comunque un, un, un servizio ai propri clienti Ma anche per promuoversi a livello di marketing, no? per alzare diciamo, il livello del proprio brand Secondo te, visto che ne hai viste <ride> probabilmente molto più di noi Qual è ehm, il modo migliore per, per far sì che un'azienda possa usare i vostri servizi e quindi migliorarsi sul proprio mercato?
2: Allora, e lo scopo in realtà di Trasparente è proprio quello l- l'essere un open platform è un ruolo scomodo, rappresenta un ruolo scomodo per noi, anche se è un veicolo indubbiamente di brand awareness, come diciamo prima. Comunque, già in Italia i 3 milioni di visitatori ogni mese, più di 50 milioni di visitatori al mese, o in tutto il mondo, e di quei 3 milioni, più della metà, un milione e 7, 1 milione 8, sono comunque, diciamo, affezionati, no? eh, ricorsivi. E il punto è che per. La nostra, l'insieme dei nostri processi è pensato perché le aziende interagiscano con i consumatori. Cioè che non ci sia un rapporto semplicemente determinato io compro e poi tu sparisci, ma che ci sia questa interazione perché è Internet che ce lo chiede. È il vero potere di Internet, è la vera rivoluzione, quello che dicevo prima, cioè il rapporto bidirezionale e non unilaterale l'azienda sul suo... Eh, mh, podio che può permettersi di guardare dall'alto il consumatore e comunicare, mentre il consumatore può soltanto annuire e e farsi piacere ciò che l'azienda gli propina. Questo con internet è un rapporto ormai stanco e e comunque che tende pian piano a sparire. Eh, Tutte le logiche di processo di trasparito ambiscono a quello e mirano a quello. Quindi, primo fattore, invitare tutti i clienti alla recensione. Secondo fattore, rispondere a tutti i clienti, interagire con tutti i clienti. È chiaro che dove hai una situazione più critica c'è una maggiore urgenza, però se io ho speso 15 secondi, 30 secondi della mia vita per lasciarti una recensione a 5 stelle, tua azienda quantomeno puoi spendere 5 secondi per dirmi grazie. In realtà poi le recensioni in sé, è chiaro, rappresentano un bacino di informazioni incredibili, quindi al di là dell'interazione per le aziende, eh, lì c'è un tesoro a cui attingere potenzialmente per conoscersi meglio, per conoscere meglio il mercato per conoscere meglio la direzione nella quale devo muovermi sia internamente che esternamente il fattore principale direi è invitare tutti i clienti alle recensioni, interagire con tutti i clienti
0: mi viene, mi viene un po' da sorridere perché io vedo un po' la recensione come quando una persona, una persona ci chiede mi dai per favore una critica? O... Un feedback sul lavoro che faccio e poi, quando il feedback non è tanto positivo, non la prendi proprio bene, no? e, anzi, il contrario, magari ti chiudi, dice: cioè, Ah, no, però io perché cerchi sempre di trovare giustificazioni. Quello che diciamo sempre noi ai nostri clienti è quello di usare invece eh, appunto il tesoro, come hai definito tu, di, di informazione che c'è soprattutto nelle recensioni negative, perché quelle positive quando le cose vanno bene, insomma, no? c'è poco da scoprire, ma quando ci sono delle cose che non vanno bene, se si vuole sopravvivere del mercato e soprattutto... Tenersi clienti bisogna saper ragionare proprio sulle cose che non funzionano. E, e c'è anche un po' di psicologia. Del... Sì. Sì, cose che non e, e secondo me non c'è non anche non... un po' di psicologia dell'imprenditore stesso, delle persone che sono affette diciamo dal feedback negativo, no? che devono imparare così come noi come persone, perché me lo sono, è un'autocritica anche verso di me, eh? e, essere in grado di ascoltare che è una cosa fondamentale, il feedback negativo, ovviamente.
2: È un punto fondamentale. In sei anni in Trustpilot ho imparato una cosa, cioè, e me ne accorgo spesso parlando anche con, direttamente con i proprietari d'azienda, no? le aziende che si qualificano eh, e che hanno poi nel tempo una storia eh, importante sono quelle dove parte proprio dal management o dal founder la logica del, dell'ascolto. Cioè, non vedono la recensione come il nemico. Eh, avevo in una slide che avevo preparato un giorno per uno speech, avevo in, la scena di famosa di Jack Nicholson quando rompe la porta con l'ascia, no? Ecco, quella lì è proprio la percezione delle, delle, di alcuni imprenditori rispetto alle recensioni. Una violenza che sto subendo. In realtà, le aziende che fanno molto bene la vivono diversamente, ma come una finestra che permette loro di ascoltare il loro cliente che altrimenti non avrebbero avuto o non avrebbero e lo vedono come un tesoro importante eh, un'azienda che si è quotata in borsa quest'anno faccio anche il nome Giglio è il nostro cliente da anni e in realtà usa Traspilot da anni più che eh, il nostro cliente diciamo. eh, l'aspetto importante di, de, dell'esperienza con noi loro sono nati come una boutique che poi ha cominciato l'e-commerce e adesso è quotata in borsa da quest'anno è una storia eccezionale da raccontare e io rimasi particolarmente sorpreso qualche anno fa quando il nostro bravissimo Riccardo Mirotta, che è un account manager molto esperto mentre traspetto da 7-8 anni, aveva eh, potuto uh, accedere agli uffici di Giglio, loro ospite, per un case study, un video case study che abbiamo realizzato con loro e rimasi particolarmente meravigliato. Uno perché erano degli uffici stupendi, e era lì in Sicilia a trovarli e loro hanno i video in ufficio con le recensioni tra Spilot che scorrono in tempo reale e fino adesso non so se ha ancora la possibilità di farlo se ha materialmente il tempo per farlo perché comunque parliamo di un'azienda quotata eh, in borsa appunto ma fino a un annetto fa il proprietario rispondeva personalmente alle recensioni
0: che bello
2: eccezionale ma è un indice di tutte quelle storie di successo che danno quell'importanza alle recensioni eh, autorevoli, cioè non la recensione che mi fa comodo, ma la recensione nell'insieme attraverso una terza parte autorevole e basata su quello io poi sviluppo buona parte del mio business, in tutti i sensi, del mio brand.
1: E quella è, è cultura aziendale proprio, no? che va assolutamente trasmessa. Fantastica sta, questa storia. Comunque, a proposito di eh, storie di successo, ehm, magari poi mettiamo il link su su Telegram anche sul nostro sito legato alla puntata, però ce ne sono molte di di storie di successo che può raccontare Trustpilot, per chi ci sta ascoltando, faccio prima a dire scrivete su Google Trustpilot Customer Stories e eh, sicuramente eh, ho fatto una prova anche adesso, (ride) vi arrivate come come primo risultato su su quella pagina lì comunque lo alleghiamo per comodità a questa puntata quindi ce ne sono parecchie di storie da da cui, da cui prendere ispirazione tra l'altro una piccola aggiunta su quello che diceva Domenico addirittura anche un consiglio se posso permettermi a, a chi ci sta ascoltando per migliorare spesso il nostro servizio, i nostri prodotti questa è una tecnica che si usa un po' su, su Amazon magari per fare ricerche di prodotti si vanno a vedere le recensioni negative di un competitor per vedere se c'è un punto di debolezza sul loro servizio, sulla spedizione che è lenta che non è, e quindi giocare un pochino quindi non solo conoscere i propri ehm, eh, clienti le loro esigenze eccetera ma avere a, a disposizione un bacino di informazioni anche dei competitor a cui poter gettare un occhio per capire se loro non solo stanno facendo peggio ma anche meglio magari eh, noi riceviamo tantissime critiche negative, eh, dicevo appunto, sulla spedizione quando magari ho un competitor che, che prende 5 stelle e tutti scrivono recente, eh, spedizioni velocissime eccetera eccetera, quindi magari, quello, questo è solo un esempio per dire che quello della spedizione potrebbe essere sicuramente un punto su cui devo spingere, devo investire, no? devo, 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 perché per il pubblico è molto eh, importante.
0: Ben detto Simo, infatti spesso l- lo strumento può essere utilizzato proprio per fare analisi anche della, della competizione come-, come si muovono gli altri ed è direi fondamentale essere in grado di fare un'analisi di questo genere. Parliamo di, eh, di un altro tema che è sempre caro ai nostri ascoltatori, a noi che lo facciamo diciamo, tutti i giorni, ovvero il- le strategie più omnicanali, più geolocalizzate diciamo. Che Traspino, tra l'altro, fa fa molto bene. Siamo sempre di più. Stiamo vivendo, diciamo, in un momento dove la geolocalizzazione diventa sempre più importante. Da un punto di vista del del retail, eh, vediamo aziende spostarsi in rete eh, quasi per sopravvivere. Perché. Offline il mondo trade tradizionale sta soffrendo un pochettino questo perché gli utenti sono sempre di più portati all'online per il servizio più veloce, la possibilità di cercare più velocemente eccetera Eh, però dall'altra parte le aziende che sono presenti sul territorio e devono sopravvivere hanno un'opportunità secondo noi enorme per poter fare omnicanalità fatta bene per rispondere all'esigenza dell'utente che vuole andare in loco, in sede eh, a toccare con mano il prodotto, a, a avere quel rapporto umano, eccetera. Eh, quindi mi chiedo, lo chiedo a te Domenico, che siete voi gli esperti, come mh, si può diciamo sfruttare al meglio un servizio come il vostro per offrire un servizio aggiuntivo al proprio cliente finale?
2: Allora, se parliamo di esperienza al di là dell'online, dove eh, oggettivamente la, la recensione è più legata non alla nella mente del consumatore e del merchant, probabilmente più nel merchant, dalla, all'online. No? Però in realtà ci sono eh, due fattori che si possono, che possono diciamo, mettere a terra la recensione. E cioè, uno, eh, le recensioni legate ai local business. Ora, Trustpilot per tipologia di business, diciamo, di, di struttura attuale, è comunque legata a un sito. Ci cioè deve essere un dominio internet che determina poi l'apertura di un profilo Trustpilot. Le aziende che però hanno degli shop fisici possono utilizzare le location reviews, che sono sostanzialmente delle recensioni servizio, cioè recensioni brand, collegate a quel luogo fisico che può essere l'ambulatorio, nel caso di una catena di dentisti o di medici, può essere lo shop per un retail, può essere un ufficio o una branch per una banca o per un'assicurazione. E Quindi oltre ad avere uno score relativo all'azienda in generale, io acquisisco anche la recensione per lo score relativo a quello shop, a quel punto fisico, che diventa uno un fattore SEO ovvio e importante perché troverò oltre alla pagina profilo Trustpilot dell'azienda anche la pagina profilo di quel luogo fisico, di quello shop, di quella branch, di quel punto di contatto sul territorio in Trustpilot e quindi in ricerca organica. Che rafforza, cioè ipotizziamo. Prendiamo il caso di Dental Coop, io sono un cliente Dental Coop, un potenziale cliente Dental Coop. Mi interessa sapere cosa ne pensa la gente. Di Dental Coop, ma se devo andare a Rimini, perché lì sono di Rimini e devo andare a, a farmi visitare o essere in cura presso quell'ambulatorio, io voglio sapere esattamente lì cosa ne pensa la gente, l'esperienza che ha avuto e eh, eventuali punti di forza o punti di debolezza che posso trarre dalle recensioni e quindi farò una ricerca più specifica cercherò Dental Coop Rimini e troverò la pagina profilo Traspilot sicuramente in alto perché Traspilot è tra i primi 300 350 siti secondo l'exa ranking al mondo e tra i primi 70 100 in Italia tendenzialmente questo nell'ultimo anno anno e mezzo è importante da questo punto di vista dal mio punto di vista la recensione è anche uno strumento legato al punto fisico è anche uno strumento fenomenale uno di motivazione degli addetti perché non sono solo misurato dalla mia azienda con tutti i vari KPI del caso, oppure il manager che mi sta col sul collo. Ma sono i miei clienti che mi stanno misurando da 1 a 5 stelle. Quel dato è pubblico e oggigiorno è un dato fenomenale di motivazione. Tanto fenomenale che un'azienda che io conosco, un'azienda mia cliente, ha inserito quel dato tra i vari KPI, tra i vari dati utilizzati per il bonus semestrale. Quindi per esempio Rewind che si occupa di vendita B2B l'ha inserito in, appunto, in quelli che sono i dati presi in considerazione per poi premiare i dipendenti alla fine dei sei mesi. E allo stesso tempo diventa un fattore di misurazione da parte dell'azienda che ti sta misurando attraverso i clienti, quindi non direttamente, da un punto di vista branding employer lo ritengo eccezionale come fattore, non sono io azienda che ti sto misurando, ti sto, ti sto qualificando, ma sono i tuoi clienti, fai un buon lavoro e, e io sarò contento perché tu stai facendo un buon lavoro per me e con me. E un altro fattore importante relativo al discorso location, io lo vedo ed è assolutamente vergine questo, questa questo quest'area qui se vogliamo, è quella di me cliente, che cammino potenziale cliente, prospete, cammino per i corridoi e eh, passo vicino agli scaffali e magari vedo il video con la recensione relativa a quel prodotto che sto guardando in quel momento, a quella categoria di prodotto e che diventa un fattore di conversione incredibile che non è ancora utilizzato. Entro nella farmacia invece di farmi vedere soltanto lo sconto che hai in quel momento, che è un fattore di povertà, cioè semplicemente quanto posso risparmiare. Fammi vedere anche qual è lo score di, quella, di quel prodotto, fammi vedere qualche recensione correlata a quel prodotto, immediatamente genererai coinvolgimento se non addirittura frustrazione. Allora lì ci sono un sacco di clienti contenti e io non devo essere contento che poi è il driver di tutti gli acquisti se vogliamo, la frustrazione rispetto a quello che ci manca è che la recensione va a compensare, a illuminare tutti contenti o no, tutti contenti perché hanno comprato quel prodotto io no, immediatamente lo voglio. Diventerebbe un fattore di conversione eccezionale e le aziende ancora non lo utilizzano.
1: Fantastico, vedi come, come poi parlandone adesso, dieci minuti cercando di snocciolare vari, vari punti, si aprono, si aprono dei, degli scenari che vanno ben oltre, adesso banalizzo eh, però il cliente, voglio le stelline di Traspilot, ma cioè. Ci sono delle considerazioni meravigliose da fare e delle idee, ad esempio questa che dicevi del, del video, eh, ce le ho, magari ce le ho lì, facciamole vedere anche offline, perché tanto eh, non è che, eh, che, es, eh, che esista un mondo online, e un mondo offline, cioè le persone sono son sempre quelle e vivono durante la loro giornata differenti tipi di, di esperienze ovviamente.
0: L'omnicanalità e, delle recensioni. Esatto. Del
1: sì, certe volte Simo sì, capita no? che i clienti dicono cioè, dobbiamo andare a cercare un, un nuovo, un bacino di pubblico ma noi in realtà già lo raggiungiamo quel pubblico lì cerchiamo di raggiungerlo in, in, altri, in altre maniere perché non è che esiste un mondo sotterraneo di persone che non si vedono mai e, 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 e con un tool riusciamo a prenderle invece con, con altri no quindi vabbè, ogni tanto ci rido sopra questa, questa cosa qui e, e poi mi piaceva tantissimo il discorso della valutazione diciamo rimandata a un ente terzo che è il cliente a un arbitro diciamo che se vogliamo stare al cliente ha sempre ragione o nella maggior parte dei casi (ride) ha ragione eh, siamo tutti d'accordo insomma di fare squadra sia io che sto facendo l'assistente di vendita sia te che magari sei in casa insomma in vari ruoli cerchiamo di di soddisfare e di rendere l'esperienza utente super no? per per soddisfarlo ok fermiamoci un attimo Domenico tutta questa roba qui è fantastica bellissima a livello di come la implementiamo perché io già, già mi immagino adesso magari qualcuno sta ascoltando ah oh, figa, belle idee", ma a livello di implementazione struttura i test, eccetera ci vuole un non so, un pool di 10 ingegneri dietro per per su robe del genere
2: no devo dire allora la, la, innanzitutto noi siamo un'azienda che nasce in Danimarca adesso siamo quotati a Londra da 6 mesi abbiamo appena passato i 6 mesi di quotazione e abbiamo sette uffici nel mondo, UK è per noi una sede importantissima, siamo tra i primi 20-25 siti in UK, tenendo presente che la, pardon, che la Danimarca è la nazione al mondo con la spesa pro capite più alta, in e-commerce parlo, e che UK... È sostanzialmente il mercato e-commerce più grande, persino più di US, che la dice lunga, no? ed è appena sotto in realtà come spesa pro capite rispetto alla Danimarca. E parliamo di numeri che sono 5-6 volte quelli dell'italiano medio come spesa e-commerce. Eh? Davvero impressionante, è già da tempo questo. La logica di utilizzo è proprio quella scandinava, quindi minimalista. Noi abbiamo 200 tra programmatori e sviluppatori. E in realtà abitestiamo tutto, utilizziamo eh, diciamo delle metodiche di implementazione che sono semplicissime e, e queste determinano poi per noi tutti, tra Spyro in primis ma poi anche per i merchant, eh, dei grandissimi benefici. Cioè, in realtà si può utilizzare Trustpilot implementandolo in 5 minuti, in 15 minuti. E uno dei driver di crescita, secondo me, più importanti di Trustpilot è stata proprio la facilità di implementazione e l'universalità di, di, eh, di implementazione. Cioè, lavorando come sales, in moltissimi casi ti capita di raggiungere una, il 90% del ciclo di vendita e poi dover sbattere il muso su costi di integrazione, tempi di integrazione, roadmap di integrazione, eh, cioè di fatto si sbatte il muso contro la realtà. Sarebbe bello averlo ma non posso averlo perché, perché non posso arrivarci, no? E per costi, per tempi, per t- difficoltà tecniche. In È realtà… Eh,
1: proprio, no? anche da, da coinvolgere.
2: Esattamente, che spesso non sono economiche, non sono raggiungibili, non sono raggiungibili in tempi brevi. Invece, nel caso di Trustpilot, l'implementazione, per esempio, tramite il nostro sistema di integrazione universale dell'SFA o AFS che si che dir si voglia, cioè Automatic Feedback Service, ti permette di integrare, al di là dei soliti plugin che abbiamo comunque, ovviamente, con tutte le principali piattaforme, senza fare nome a alcuno. Però abbiamo poi questo sistema che è davvero molto semplice e ti permette di implementare e in alcuni casi è preferibile addirittura plugin perché ti permette di di integrare con un sync, con una sincronizzazione più precisa, quindi magari a differenza di tutti questi sistemi che solitamente fanno riferimento al checkout, eh, il nostro AFS ti permette più facilmente di integrarti per esempio sincronizzandoti rispetto al consegnato che è un'ottimizzazione a zero costo e che ti permette di essere più preciso, per esempio evitare di mandare un invito alla recensione lì dove tu in realtà la spedizione non l'hai ancora ricevuta, che è una problematica che si presenta soprattutto perché la maggior parte degli e-commerce o delle aziende tendono a sincronizzarsi rispetto all'acquisto e non rispetto alla consegna. E quindi da allora parte poi l'invito alla recensione, ma magari c'è stato un ritardo nella spedizione nella consegna e quindi magari ricevo l'invito alla recensione prima di aver ricevuto la, qui, la spedizione stessa
0: Cosa che è un danno allucinante
2: che è un danno allucinante, ora nel mio caso a me è capitato e, e era tra l'altro un, un cliente Traspilot, posso dire, che nonostante il nostro, la nostra consulenza aveva sincronizzato comunque sul, per motivi tecnici o per decisione aziendale e in realtà io per, sul contratto di lavoro ce l'ho ben specificato che non posso lasciare recensione su Traspilot e si è salvata una recensione a una stella, però la, la, il destino di quella recensione era ben scritto, no? La FS ti permette, a costo irrisorio, di andarti a sincronizzare praticamente con tutti i gestionari, le piattaforme e-commerce, custom, non custom, eccetera, magari in alcuni casi anche con piattaforme che non siano né gestionali, né, ma no, attività più semplici, e, e quindi questo a costo sostanzialmente irrisorio, ti ripeto, anche perché quindi il tracciato serve, è molto no? semplice.
1: Quindi non parliamo di coinvolgimento di agenzie specializzate, chiamare mm. il developer ultra mega schillato o il cugino. che Il famoso cugino che <ride> mi fa esplodere cugino. il CMS. <ride> <ride> che mo- modifica il codice del CMS.
2: <ride> Esattamente. No, no, no. Il magento del caso rimane comunque salvo, diciamo. Il cugino può stare buono a casa sua. Tendenzialmente addirittura... Noi siamo arrivati ormai al self-enrollment, quindi possono addirittura comprare il piano standard di Traspilot direttamente e direttamente implementarselo da soli, tendenzialmente perché ho il plugin o l'IFS, si implementa in non nulla, tendenzialmente tranne i casi particolari. Poi è chiaro che ci sono dei casi in cui magari io voglio personalizzare oltremodo, voglio far interagire il feed di Traspilot e quindi delle recensioni con un sistema di marketing automatico, ok, lì parliamo di magari di API, parliamo di, di fattori di... eh, ottimizzazioni ed efficientamento più alti dove magari c'è bisogno di una competenza più elevata, però tendenzialmente è una cosa di facile implementazione
0: certo, certo noi noi lo sappiamo bene ma ovviamente non diciamo nulla per non essere troppo verso una direzione chiara diciamo però eh, assolutamente la, la, la facilità d'uso è, è fondamentale per uno strumento di questo genere proprio per implementare tutte quelle feature che poi servono al cliente finale per offrire il proprio miglior servizio e soprattutto per conversare al meglio con i propri clienti perché possiamo dire che più di un sistema di recensione come dicevi tu eh, è una community quindi conversazione conversazione tra il brand e il cliente, tra i clienti del, del brand ehm, e tra l'altro proprio il nostro lavoro è quello di ehm, aiutare il cliente a capire l'importanza di questa conversazione, di come sfruttarle eh, in tutte le sue sfaccettature, sia quelle positive che quelle negative come vi ho detto prima, eh, però eh, più Diciamo più stiamo andando avanti con, um, con gli anni, no? più il web sta diventando dinamico, più gli utenti si aspettano uh, un certo tipo di comportamento da, dalle aziende con cui eh, danno la propria fiducia. Diciamo. Eh, quali sono secondo te le considerazioni più importanti che vanno, fatto, vanno fatte proprio per queste? tipologie di conversazione online, appunto quindi la recensione, sia in questo finale d'anno, perché ci stiamo avvicinando alla parte più calda dell'anno, no? tra Black Friday e Natale, soprattutto per l'e-commerce, ma non solo, ma poi per tutto il 2022, visto che, come dicevi tu, stiamo parlando soprattutto del mercato italiano che ha avuto un'esplosione, diciamo. Grazie al Covid si è avvicinato parecchio agli altri paesi, noi lo sappiamo bene perché stando a Londra lavoriamo un po' con tutti i paesi europei Ma abbiamo visto proprio una riduzione di questa forbice di stacco proprio di come viene utilizzato l'e-commerce in generale Quindi è sempre più importante capire come lavorare al meglio appunto conversando con, con i clienti
2: È un fattore che noi conosciamo bene cioè, uno dei fattori principali delle colonne portanti che il nostro CEO ha introdotto un paio di anni fa in Trustpilot è stato quello dello Human First. Per cui, per esempio, le nostre recensioni sono comunque controllate, quelle segnalate sono tutte controllate da persone, non ci sono dei filtri automatici di controllo. No? La logica deve essere quella del rapporto tra azienda e cliente. No? Ecco perché prima accennavo al rispondere, interagire e tutto è costruito per far sì che le aziende siano un po costrette tra virgolette a farlo perché altrimenti cercherebbero sarebbero focalizzate più, più su altro il rapporto col cliente ti permette di conoscerti meglio di conoscere meglio come abbiamo detto di conoscere il mercato conoscere la tendenza conoscere perfetto come ha detto simone prima magari conoscere addirittura i bug di quel settore di quel prodotto che poi in realtà eh, sono se vogliamo, Proprio i punti fondamentali per l'innovazione cioè l'innovazione non arriva da un prodotto che non c'era o da un settore che non c'era e il, il famoso iPhone tutti pensiamo o la maggior parte di noi pensava o pensa che sia stato inventato da Jobs in realtà c'era lui lo ha migliorato e lo ha saputo vendere questo è il punto quindi io posso acquisire dagli altri quelli che sono i eh, punti deboli di quel settore, di quel prodotto, migliorarli e portare innovazione. E questo mi qualificherà rispetto al consumatore e anche rispetto ai competitori, che si chiederanno ma come fa questo a cambiare a il mercato? <ride> esatto, perché come si dice ormai per fortuna da un po' di tempo, il peggior nemico è si è sempre fatto dell'azienda, del settore, del mercato e si è sempre fatto così e la recensione ti permette di allontanarti da questo canone sbagliato. E ti fornisce una serie di insight infiniti. Per esempio noi abbiamo, e questo è importante, una serie di integrazioni con sistemi terzi noi abbiamo un'analisi semantica che è soltanto in inglese ma non è il nostro focus ancora in questo momento probabilmente lo sarà in futuro ma abbiamo l'integrazione con una serie di sistemi esterni che ti permettono di analizzare la semantica di capire quali sono le keyword ricorrenti il sentimento positivo, il sentimento negativo cioè analizzare queste recensioni in maniera più massiva più, più scientifica e di ritrarre magari un sacco di informazioni importanti Uh, un aspetto L'altro. ultimo che sottolinei è questo, l'abbiamo l'ha detto prima Simone, giustamente, cioè il cliente ha sempre ragione. E quindi se il cliente ha sempre ragione, facciamocene una ragione, cioè, sfruttiamo mm. quelli che sono questi feedback per capire eh, come dobbiamo muoverci per il futuro.
1: Non so, eh, Domenico, eh, mentre, mentre parlavi ragionavo un attimo e, e nel mio cervello è, venuto, è venuta questa proiezione che magari adesso te rifugi rai che mi ricorda in qualche modo alcune dinamiche un po dei social no cioè è come se tu parlassi di alcune alcune dinamiche non tutte le dinamiche dei social dove c'è comunque uno scambio dove c'è comunque la possibilità di insomma mi ricorda un po quel mondo lì ecco
2: eh, allora è un aspetto importante eh, l'interazione è la base del, di internet allo stesso tempo il ruolo di trasparente è far sì che non sia un far west, cioè processi sui quali noi lavoriamo per linee guida sulle quali si continua a lavorare, logiche della società nella quale ci muoviamo, che noi dobbiamo adottare, dobbiamo dobbiamo unire, dobbiamo fondere in queste linee guida, in questi processi. E quindi tutto questo fa parte di questo insieme di società che però ormai si muove con internet e non dentro o fuori internet, perché internet ormai è pervadente fino a quando non ci sarà un limite nell'utilizzo dobbiamo farcene una ragione più che altro appunto far sì che non sia un, uh, un ambiente selvaggio e che sia aperto più che altro all'influenza esclusivamente negativa come spesso succede
1: purtroppo sì e lottiamo ogni giorno per rendere l'internet un posto migliore questo almeno è, è esatto, la mia ehm... missione personale proprio quanto meno ci proviamo
0: Ci proviamo quanto meno Beh, io direi che, che abbiamo parlato di un bel po' eh, di cose questa, questa parte finale penso che sia probabilmente la più importante no? la, la capacità, diciamo, di, eh, di avere questa tipologia di conversazioni Soprattutto per il futuro Visto che l'utente, come dicevamo prima, ha sempre più voglia di essere al centro E di dialogare con... Con le, con le proprie aziende, un'azienda che eh, decide di, di scegliere, Domenico. Che dire, io eh, sono, esco da questa puntata arricchito di informazioni. Spero anche i nostri ascoltatori. Eh, ti ringrazio per, per il tuo contributo, lasceremo comunque io. nelle note tutte le, tutte le informazioni, tutti i link necessari.
2: Simo? Ti ringrazio moltissimo per la partecipazione di oggi. Intanto,
0: Sì,
1: io anche porto a casa casa tante cose che magari nemmeno noi ovviamente non prepariamo, voglio dire, non facciamo le prove delle interviste e porto a casa veramente una bella sensazione di di te Domenico che rappresenti poi fondamentalmente adesso Trustpilot, però la rappresenti eh, così umana proprio come... Poi, dopo, come il CEO, insomma, come, come l'azienda vuole essere, no? Human first, e, e credo che, che, che sia passato questo, questo messaggio all'esterno. Eh, ne, sono, ne sono assolutamente convinto. E eh, sono lieto,
2: mostri. spero di sì.
1: spero che i nostri ascoltatori, anzi, sono sicuro che, che apprezzeranno. Simo? Eh, ci, te- ringrazi- ci tengo, ring-
0: vai, 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 te, vai te. Questo è il tuo ruolo. Ci-, ci tengo a ringraziare anche i ragazzi che hanno lavorato dietro le quinte, come sempre, Giovanni eh, e Claudia. Claudio. <ride> <ride> prima, prima o poi li dobbiamo, li dobbiamo far entrare. Così sentite un giorno vita. facciamo
1: un'altra promessa: un giorno faremo sentire le loro voci de- de- del povero Giovanni e della povera Claudia. <ride> Detto questo,
0: seguiteci su su Telegram, avrete lì tutte le informazioni anche di di questo podcast, nella descrizione del podcast stesso. Ancora grazie Domenico e eh, ci ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao, Ciao
2: ciao!